0: Left.
1: Herzlich willkommen zur Gala, zur 300. Folge von Dirty Minutes Left, Livane.
2: Hallo, hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir haben heute die 300. Folge und wir trinken Can-Life-Kusch-Cola, Hanf-Cola.
1: Mit einer unbestimmten Menge an Koffein, wahrscheinlich sehr wenig, aber Koffein ist laut Inhaltsangabe drin. Äh, steht halt nur nicht wie viel. Und das ist ja bei einer geringen Menge dann nicht deklarierungspflichtig. Ähm, schmeckt tatsächlich, also es, es schmeckt nach Cola.
2: Aber es schmeckt extrem nach Hanf.
1: Genau, schmeckt halt, also ich ähm, tatsächlich, ich bin jetzt, keine Ahnung, sehr alt und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gekifft ähm, Und das ist so das Einzige an, an Drogen, wo, wo ich eigentlich äh, ein bisschen Interesse hätte. Ähm, aber habe ich halt nie gemacht, weil ich halt auch nicht rauche. Ich habe auch noch nie in meinem Leben äh, irgendwie geraucht. Ne? Also noch nicht mal Einzug. Okay. Ähm, aber, aber diese Cola, die schmeckt halt so wie halt der, der Rauch von, von Cannabis. Also wie wenn Leute kiffen.
2: Ja, das stimmt. So. Also du hast sofort diesen Hanfgeschmack. Du denkst sofort Grüne Woche. Genau. Ja. genau. So als wenn weil du durch den Park gehst und da sind Jugendliche, dann riecht es immer genauso.
1: Genau, ganz genau so. Also, ich kann halt nicht sagen, ob das auch so schmeckt, wenn man kifft. Ne? Aber ich kann halt sagen, dass die Cola schmeckt so wie, wie Kiffen riecht.
2: Also, wenn wir uns gleich, wenn wir gleich ein bisschen blöd werden beim Reden, dann liegt es bestimmt an diesem Jink, weil das ist ja im Grunde der Witz bei Hanf, dass du nur blöd wirst. Du fängst nicht an zu leilen, sondern du redest einfach Stuss. Und lustig. Und ja, lustig auch. Du findest Und halt auch alles lustig.
1: Und entspannt. Also ja, ja, unentspannt soll es auch machen. Keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht.
2: Genau. Und ganz ehrlich, habe ich wirklich noch nie gemacht. Das ist wirklich beeindruckend. Also ich habe ja tatsächlich angefangen zu rauchen mit 16 ungefähr. Da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Und mhm. ich glaube jetzt so vorletztes Jahr mit 36 habe ich ungefähr meine 20. Zigarette geraucht, weil ich so alle anderthalb Jahre mal eine rauche. Aber warum machst du das? Weil es ein witziges Gefühl ist, das tatsächlich alle anderthalb Jahre mal zu machen, weil der erste Zug, der haut mich halt komplett um. Das ist so ein krasses mit Mit Gefühl. einer normalen Zigarette? Ja, ja, mit einer normalen Zigarette. Also schon eine starke irgendwie Lucky oder was sie dann da haben. Die Leute, die mir das dann geben, weil ich kaufe keine Zigaretten selber, weil das lohnt sich für die Menge einfach nicht. Und ich mache das halt auch immer nur auf, auf so bestimmten Veranstaltungen. Es gibt irgendwie eine Weihnachtsfeier meiner Arbeit oder eine Konferenz und da rauche ich dann halt ab und zu eine. Und das fühlt sich immer sehr, sehr, sehr eigenartig an und ich, mir wird immer so ein bisschen schlecht dabei und ich habe immer das Gefühl, mir wird sofort schwindelig und das vergeht dann aber nach wenigen Minuten auch wieder. Okay. Und ich würde vermuten, wenn ich das häufiger machen würde, also, ne, wenn ich das jetzt beim Autofahren machen würde, würde ich sofort alles, alles platt fahren, was da ist. Ich nehme mal an, dass es sehr schnell nachlässt, dieses Gefühl, wenn man das sehr häufig macht. Ja.
1: Ja, nee, ich habe zum Glück habe ich ich nie, ich hab, hab auch in der Schule, damals habe ich immer mit den, mit den coolen Kids in der Raucherecke abgehangen, aber ich habe nie selber angefangen zu rauchen. Also da bin ich eigentlich auch so ein bisschen, bisschen stolz auf mich selber, dass ich da dem widerstanden habe.
2: Ja, kann es doch sein. Finde ich, find ich auch vernünftig. Also ich würde es auch niemandem empfehlen. Ne? Es ist halt nur, ich, ich mache das dann halt ab und zu, weil es Spaß macht. Ist okay. Ja. Ja, wie geht's am Schreibtisch,
1: an? Du wolltest ja Kabel, du wolltest, du wolltest ja eine Software entwickeln, mit der du deine Kabel, die du von deinem Monitor <lacht> zu deinem PC
2: ähm, Ja, genau. Tatsächlich habe ich da eine Empfehlung gekriegt von von Max Snyder, vielen Dank dafür. Der ähm, hat mir eine Software empfohlen, die im Grunde so ein Mindmapping-Tool ist. Und... Da ist mir klar geworden, dass mindmapping Mapping-Tools diese komplette Sparte übernommen haben von Hin und Her Gelöte von irgendwelchen Pfeilen zu Feldern. Und mhm. dass das überhaupt nicht das ist, was ich will, eigentlich. Ähm, und deswegen habe ich das dann einfach sein gelassen mit der Software und habe also ich habe mir diverse andere Mindmapping-Tools auch noch angeguckt und die waren alle nicht so, wie ich es gerne wollte. Ich wollte gerne, dass die Kabel schön nebeneinander liegen und dass sie sich so wie Kabel benehmen und nicht wie irgendwelche Pfeile, die man auf so einen Graphen in eine Präsentation in ein Meeting reinschmeißt. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das dann einfach auf, auf Papier gemacht, selber gemacht, habe erstmal alle meine Geräte aufgeschrieben. Das waren 26. Äh, von diesen 26 Geräten habe ich, glaube ich, immer noch 16 jetzt hier in Betrieb. Ne, das sind halt so Sachen wie der Rechner, ähm, drei Monitore, eine Kamera, ein iPhone, ein iPad, der Zoom P4, der ähm, der Audio Mixer, das äh, Arbeitsnotebook und dann natürlich ganz viel Peripherie, die da dran hängt, um das zu verarbeiten, irgendwelche USB Hubs und ähm, und äh, Sound 2.1 Anlage zum, zum Ton generieren und HDMI Hubs und all solche Sachen und die brauchen natürlich alle Strom so und die ähm, das Problem an meinem Ka Kabelchaos war, dass ich immer mal wieder neue Geräte angeschlossen hatte und wieder weggelegt hatte, aber nur die Geräte wieder weggenommen hatte und die ganzen Kabel waren einfach alle noch da. Und deswegen sah und dann das so dann Nä
1: das, das nächste Mal, wenn du das Gerät wieder anschließen wolltest, hast du ein neues Kabel genommen oder dann hattest du ein ein unbenutztes und das benutzte Kabel da liegen oder?
2: Ja, so ungefähr, so ungefähr. Deswegen hatte ich halt sehr, sehr viel zu viele Kabel hier in meinem Schreibtisch gewuselt und das habe ich jetzt halt korrigiert. Und jetzt sind hier irgendwie nur noch 60 von den Kabel, die vorher da waren. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es sind sehr, sehr, sehr viel weniger Kabel. Der Schreibtisch selber sieht sehr viel aufgeräumter aus. Mhm. Mir ist klar geworden, dass ich viele Sachen auch nicht viel besser machen kann, als sie vorher waren. Weil die Kabel müssen irgendwie auf meinen drei Ebenen sein. Nämlich die Schreibtischebene, das ist die Mitte. Dann habe ich da drüber ein Regal, da stehen halt Monitore und der Rechner drauf. Von da müssen die Kabel runter, der Strom muss da hoch. Und da drunter ist halt der ganze ganze Stromkram. Das heißt, unterm Schreibtisch habe ich halt auch noch quasi eine, eine Ebene mit, mit einem Regal, wo ich die ganzen ganzen Stromleisten und so habe.
0: Mhm.
2: Und die Kabel müssen halt irgendwie hin und her. Hallo
0: Arne, hallo Holger. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 300. Folge. Ach, was freue ich mich, dass ihr euch hoffentlich freut, dass ihr so lange durchhalten habt. Echt toll. Super, 300 Folgen. Das sind nicht viele Podcasts, die das schaffen. Ich gratuliere euch wirklich ganz, ganz herzlich. Ihr habt gefragt, wie wir Hörer zu euch gekommen seid. Das ist relativ einfach bei mir. Ich wurde von Arne genötigt, denn ich kenne Arne ja schon <lacht> <lacht> lange. Und ähm, ja, ich bin auch immer dabei und ich freue mich dazu, denn effektiv seid ihr ja unter anderem wie auch Minutenmeiser Matrix dafür zuständig oder daran schuld, dass ich jetzt auch ein Podcast mache mit dem lieben Arne. Das macht Spaß. Alles Liebe und Gute euch weiterhin für die nächsten 300 Folgen. Ich mag es, euch zuzuhören. Macht bitte weiter. Eine Kleinigkeit. Wie könnt ihr nur länger als 30 Minuten machen? Das habt ihr so versprochen. Vielen Dank dafür. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch und auf die nächsten 300.
2: Huch, wer war denn das? Ähm, da ist mir tatsächlich ein technisches Mi Meisterwerk gelungen. Vielen Dank Nils für diesen Audiokommentar. Dankeschön. Das war einer der vielen, vielen einzigen Kommentare, die wir bekommen haben. Wir hatten nämlich gefragt äh, nach Kommentaren, gebeten um Kommentare zu unserer 300. Schönen Dank Nils. Ich hatte mir das vorbereitet hier in Ultraschall 5, da erzähle ich gleich noch ein bisschen drüber. Und habe dann äh, das einfach in die Tonspur schon mal reingelegt nach x Minuten und dann nicht drauf geachtet und deswegen kam das so plötzlich. Also schönen Dank dafür. Ja, ich freue mich auch, ich finde auch, wir sollten auf, auf die 30 Minuten, das haben wir ja tatsächlich in den letzten 10 Folgen so relativ gut wieder hingekriegt, aber ich mag dieses, dieses kurze Format auch. Allerdings rede ich auch einfach gerne mit Holger und das aufzunehmen bietet sich halt an. Wir können einfach
1: jeden Tag 30 Minuten machen.
2: <lacht> das wäre, ja, das ist,
1: Nein, 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 nein.
2: Da können wir so themenspezifische, na gut, machen wir es nicht komplizierter als es ist.
1: Ähm, Kabel, genau.
2: Kabel, richtig, da waren wir. wir wollten äh, über hast du die,
1: Hast du diese Kabel denn jetzt irgendwie noch zusätzlich organisiert oder hast du sie einfach nur ausgedünnt? Weil, was du ja machen könntest, ist, du könntest so schöne ähm, Kabelbinder nehmen aus, mit so Velcro, wie heißt das, Klettverschluss. Mhm. Ähm, entweder so auf einer Rolle und zurechtschneiden oder so 100 Stück für 1,50 für Euro 50 kaufen. Und die damit dann so ein bisschen zusammenbinden, damit das ein bisschen ordentlicher ist.
2: Das könnte ich tatsächlich machen, ja. Das, also jetzt, wo ich weiß, welche Kabel wo sind, ähm, könnte ich das tatsächlich machen. Jetzt bin ich allerdings auch wieder faul, weil, wie gesagt, die mittlere Ebene funktioniert so, ne? Die ist ordentlich genug. Da und sind halt nur die, Kabel, du nicht. die da sind. Was <lacht> hinter den Monitoren ist, das sehe ich sowieso nicht. Ähm, und von daher ist es eigentlich auch okay. So. <lacht> das ist halt nicht ganz das, was ich, was ich ursprünglich vorhatte. Aber ich bin ja, ja ich bin ja flexibel.
1: Ja. Ich habe mich auch um meine Kabelsituation hier bei mir gekümmert. Und zwar habe ich mir halt ein Skatkabel gekauft.
2: Was? Ein Skatkabel? Ein
1: Skatkabel kennt man, das ist aus, weiß nicht, 80er oder, oder auf jeden Fall früher 90er. Ähm, video um alte. Geräte an den Fernseher anzuschließen. Diese ganz großen, dicken Stecker mit den 21 Pins.
2: Mhm, die man ähm, nicht da reinkriegt, weil die, weil die Plan abschließen. Also die Buchse, die schließt Plan mit der Wand ab quasi. Und du findest die nicht, wenn du das hinter dem Fernseher suchst. Sondern deswegen musst du ewig fummeln, um dann diesen Stecker da reinzukriegen.
1: Genau. Ich wollte das aber auch gar nicht hinter den Fernseher machen, weil ich, ich habe ja so ein äh, Gerät, mit dem ich äh, alte analoge Videosignale in HDMI ähm, umwandle und, und so. Ähm, und da musste ich, will ich aber irgendwie meine alten Videospiele-Konsolen ja reinbekommen. Mhm. Ähm, aber das sind halt auch mehrere. Ähm, und deswegen kann ich die halt nicht jetzt direkt, wollte ich die halt nicht direkt daran anschließen, sondern ich habe halt ein Gerät dazwischen gesteckt. Ähm, so quasi so einen automatischen Switch.
2: Automatischen ähm, gar.
1: Ja, genau. Es gibt da was, das wurde irgendwann mal, so aus, kam aus, tatsächlich aus der Retro-Spiele. Ecke, wo das entwickelt Es nennt sich Hydra. Kostet irgendwie, keine Ahnung, 200 Dollar das Ding. Ähm, aber kann halt soll halt automatisch ähm, hin und her switchen und halt auch alle Signale durch, durchschicken. Also in diesem SCART-Kabel, da ist halt nicht nur Video und links und rechts Audio, sondern auch das Videosignal kann dort in verschiedenen Qualitäten und verschiedenen Signaltypen durchgeleitet werden. Deswegen hat das Ding so viele Pins. Mhm. Ähm, und dieses Hydra-Ding, das kann halt alle, alle unterstützt halt alle diese Videosignale. Ähm, und das ist halt auch relativ teuer und deswegen habe ich mir bei AliExpress so einen, einen Klon davon gekauft. Mhm. Ähm, aber das Ding hat halt einen Skat-Ausgang und das muss ich dann halt wieder ein, über ein ganz normales Skat-Kabel ähm, mit meinem Frame-Meister, diesem ähm, HDMI-Ding mhm. ähm, verbinden. Und dafür habe ich mein altes Skatkabel kabel gekauft. Ist auch ein bisschen lustig, weil haben mir dann auch Leute gesagt, na, ich hätte die auch welche schicken können, ne, umsonst. Ich sage, ja, aber dann bezahlst du irgendwie 1,50 Euro 50 Versand und ich habe jetzt 95 Cent bezahlt bei Amazon inklusive Versand.
2: Ja, das ist schon barbarisch.
1: Und ja, ich habe ganz sicherlich auch irgendwo hier Kabel, aber in irgendwelchen welchen Boxen habe ich nicht gefunden.
2: Hast du das denn jetzt angeschlossen und funktioniert es? Nein. Also, was anderen. jetzt?
1: <lacht> ich habe es noch nicht angeschlossen und ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, weil ich einfach noch keine Zeit dazu hatte.
2: Okay, okay. Hast du denn ein, ein Konzept, wie du die Konsolen positionierst, bevor du, nee, nachdem du, also wenn sie denn stehen sollen? Also die Konsolen stehen im Regal. So ein Kalax, ne?
1: Expedit. Genau, mehr, mehrere, zwei Kalaxe. Und dort sind sie nach Hersteller und dann innerhalb dieser, dieses nochmal nach Jahr sortiert. Also Nintendo, Sega, Sony und Microsoft so hinten nebeneinander mhm. ähm, und dann, ja, nach ja, also die ältesten und dann die neuesten kommen irgendwie, wandern da halt so durch. Ähm, und dahinter ist halt Kabelgewirr, mhm. <lacht> weil diesen ja, haben wir alle, haben alle, sind alle am Netz angeschlossen, also haben alle Strom. Die ähm, neuesten Konsolen haben alle ähm, Ethernet-Kabel dran. Ähm, und dann habe ich noch so einen HDMI-Switch, mit dem ich die sieben modernen Konsolen alle an den Fernseher bekomme ähm, und ja und jetzt noch die 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 Skatkabel dazu das reicht tatsächlich auch nicht diese also das Ding was ich jetzt gekauft habe hat irgendwie keine Ahnung sechs oder sieben Eingänge das reicht tatsächlich nicht
2: nee natürlich nicht
1: für die für das was ich habe also theoretisch wenn das jetzt gut klappt müsste ich mir noch einen zweiten davon kaufen die kann man dann zusammenstecken und dann kann man habe ich doppelt so viel
2: ja, ich meine, du hast ja auch irgendwie 30 Jahre Konsolengeschichte da vor dir liegen, oder? Ja, ungefähr. Das ist schon ziemlich krass. Ne, warte mal, noch viel mehr. Mario ist dieses Jahr, letztes Jahr 35 geworden, Zelda dieses Jahr 35.
1: Ja. 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 Also meine älteste Konsole, ich habe hier ähm,
2: NES und äh, Master-System. Das sind
1: so die beiden ältesten Konsolen. Ich weiß gerade nicht, welche von den beiden tatsächlich älter sind. Wollte
2: ich gerade fragen, welche ist denn älter? Ich glaube, das NES ist älter. Ich
1: glaube, das Master-System ist ein bisschen älter. Und auf jeden Fall, das Master-System ist ja quasi ein so ein inoffizieller Nachfolger vom Sega SG-1000. Oh, das weiß man. Teilweise, kom teilweise kompatibel dazu. Ähm, und... Deswegen könnte man eigentlich sagen, dass das master system fast älter ist, aber ich bin mir nicht hundertprozentig. Das master system ist 85, äh, ja, 85.
2: Und das NES, 87? Weiß ich
1: jetzt aus dem Kopf nicht. Muss ich nachgucken. 83.
2: 83? Okay, dann ist das master system ja sogar zwei Jahre jünger. In der damaligen Entwicklungszeit könnten sie tatsächlich auch nach dem Erscheinen des NES mit der Entwicklung begonnen haben.
1: Ja, ja. Ah, ich glaube nicht. <lacht> Wie gesagt, das Master System ist nicht die älteste Sega-Konsole, die es gibt. Das ist jetzt, äh, heißt SG3, also da gab es schon zwei Vorgängerversionen von. von. Ja. Ähm. Anyway, ähm, ja, da muss ich mich jetzt eigentlich heute noch mal ein bisschen drum kümmern, um diese Kabelsituation hier.
2: Ja, ich muss mich auch ein bisschen um was kümmern, nämlich ähm, um die technische Einrichtung eines fantastischen Geschenks, das gestern Abend äh, ins Internet rausgepustet wurde nämlich Ultraschall 5. Ultraschall ja, ul ist ja quasi das Plugin für Reaper. Und Reaper ist das aufnahmetool software ding was wir benutzen, um unseren Podcast hier aufzunehmen. Mhm. Was ich seit langer Zeit schon für alle meine Podcasts benutze, weil es einfach funktioniert. Und weil mit diesem Ultraschall schon seit Version 2 habe ich das in Benutzung, glaube ich, ähm, da sehr viele Comport-Funktionen drin sind, die ich sehr praktisch finde. Und weil da Sachen mitgehen, so Kapitelmarken und... Ähm, ich habe mich einfach daran gewöhnt, also mehrere Spuren gleichzeitig aufzunehmen. Jetzt jetzt gerade zum Beispiel nehme ich meine Spur und deine Spur hier drin auf mhm. und ähm, tu dann hinterher die Spur, die du von dir aufgenommen hast, hier mit rein und kann das dann einfach optisch, also ich gucke mir das an und lege die Spuren dann quasi übereinander ähm, und okay. muss, muss mir den Podcast, um ihn zu schneiden, nicht mal anhören. Ja. Und das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und es gibt halt verschiedene andere Sachen und Ultrashell 5 hat Diverse andere Vorteile und Unterstützung, zum Beispiel für die M1 Max, die neuen, äh, ist das jetzt vollständig verfügbar. Ähm, es hat eine neue Version von Studio Link, das ist das ähm, integrierte Tool für über Internet miteinander reden, das wir aus irgendeinem Grund nicht benutzen. Ich glaube, es funktionierte irgendwann mal früher mit dem, deinem Mikro nicht oder so. Ähm, dann haben wir ein neues Theme, also es sieht ein bisschen kohärenter aus als vorher. Die ganzen Orte der ganzen Elemente sind immer noch da, wo sie vorher waren. Und das User-Interface hat sich halt auch an diversen Dingen geändert. Es hat sich relativ viel geändert in Wirklichkeit. Das Feature, auf das ich mich am meisten freue, ist, dass das Dream-Deck nun unterstützt werden soll. Das habe ich, hab ich allerdings noch nicht gefunden. Aber ich habe auch das ähm, anderthalbstündige Erklärvideo von dem Ralf Stockmann habe ich noch nicht <lacht> komplett durchgeguckt. Das ist auf jeden Fall auch noch mein Plan für heute. Und ich freue mich einfach sehr darüber, ähm, weil ich benutze diese Software wirklich gerne, auch wenn sie lange Zeit ziemlich hässlich war und auch für Mac-Verhältnisse immer noch relativ hässlich ist. Mhm. Ähm, ja. Ich,
1: wir haben ja früher Garageband benutzt, ähm, um aufzunehmen. Mhm. Ähm, und ja, ich benutze halt auch Ultraschall und Reaper. Ähm, noch in der alten Version, aber ist ja irrelevant. Ich, ich, ich mag es halt absolut nicht. Ähm, ich finde es halt verwirrend. Aber es ist halt leider trotzdem das Beste, was es
2: gibt. Ne, für Podcasts. Genau, das also, ist halt das Witzige. Also Ultraschall ist halt tatsächlich für Podcasts gemacht. Das heißt, ja. äh, es ist komplett mit dem Gedanken, wir müssen einen Podcast damit produzieren. So wie die meisten Leute der der Berliner Blubberblase äh, ihre Podcasts produzieren, ist nicht ganz das, wie ich das normalerweise mache, äh, weil Ultraschall äh, benutze ich zwar, aber zum Beispiel ähm, ähm, dieses äh, Studio Link halt nicht. Und das machen die halt alle immer sehr gerne und so. Mhm. Und die da sind dann halt noch verschiedene andere Sachen äh, möglich und, und machbar. Ähm, aber für die meisten, also ich mache auch meinen Podcast, wenn ich den schneide, dann schneide ich die Dinge, die nicht zu hören sein sollen, tatsächlich einfach raus. Das heißt, ich mache da einen Cut und ziehe meine Spuren so schmal, dass das, was nicht gehört werden soll, einfach weg ist. Während die meisten anderen Leute, von denen ich es jedenfalls mitkriege, die machen dann halt den Ton leise. Also die ändern die Lautstärke für dieses Element dieser Spur. Und das ist halt nicht mein Vorgehen, weil das mir einfach viel zu lange dauert. Ne? Vorne einen Marker zu setzen und hinten einen Marker und dann das in der Mitte runterzuziehen. zu ähm, ja. Selbst wenn es irgendwie automatisch ginge, nee. Und auch die Auphonic-Einbindung, ähm, also die benutzen halt wohl das Ducking-Feature, relativ viel, um untereinander die Spuren zu klären, wer wann reden darf und so. Und das lasse ich halt komplett auphonic machen. Deswegen benutze ich das auch nicht. Aber für die ganzen Schnitt Schnittarbeiten ist es halt erheblich praktischer als beispielsweise in Audacity. Weil in Audacity ähm, da kannst du zwar Audacity auch deine Spuren zerschneiden und wieder aneinander hängen aber du siehst nicht, wo die einzelnen Schnitt Schnipsel aufhören und anfangen. Und das ist zum Beispiel ein Feature, was echt nervt bei Audacity. Dass du nicht sehen kannst, ob du ob du das jetzt geschnitten hast schon oder nicht. Und, und Audacity ist halt auch super hässlich. Ja, ja. Aber es ist halt kostenlos, von daher für den Anfang nicht verkehrt. Und wer damit umgehen kann, der kann auch mit Reaper äh, umgehen ja. ähm, und Ultraschall. Und, und es ähm, gibt
1: ja auch, auch sehr große Podcasts, ähm, die sich so um äh, Mythen und, und sowas kümmern in, in Deutschland aus Hamburg die immer noch mit Audacity arbeiten und damit auch gut zurechtkommen. Also geben das, was er gerne benutzt. Es gibt in den USA viele, die halt irgendwie mit Logic Pro von Apple Podcast schneiden. Das hätte ich auch Logic, aber das ist, das ist mir viel zu kompliziert. Ja. Und ich glaube, Bits und so wird in Final Cut geschnitten, weil die halt, der, der schneidet halt sein Video, der, der Timo, ja, klar. Und, und haut dann hinterher das Audio als Podcast raus. Ähm, also, das ist so halt hat jeder äh, seine Ansprüche und was er da machen möchte. Und ähm, naja, für uns funktioniert halt Reaper und Ultraschall echt gut. Äh, genau. Ich benutze, ich benutze das auch bei beim App Store Tagebuch. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch wenn ich irgendwo äh, zu Gast bin. Also, ich bin ja regelmäßig beim Hobbykoch Podcast zu Gast. Ähm, da nehme ich halt auch mal Ultraschall und, und Reaper. Ähm, und da nehmen wir halt auch ähm, Studio Link.
2: Was ich auch nett finde an, an Ultraschall, das benutzen wir tatsächlich, also ich für meine Podcasts nie, weil ich keinen regelmäßig, regelmäßigen Aufnahmetermin für irgendeinen Podcast habe, aber man könnte das theoretisch auch direkt damit streamen. Also ich drücke hier auf den Knopf und dann gibt es halt eine Webseite, wo das halt läuft und ähm, das lohnt sich nur bei regelmäßigen Aufnahmeterminen. Ich habe halt regelmäßige Veröffentlichungstermine, aber sehr unregelmäßige Aufnahmetermine, deswegen ist das nicht so einfach bei mir, aber theoretisch würde das auch gehen. Ja, ja. Schönes Ding, gefällt mir jedenfalls sehr gut. Samstags kommt ja aber was bei dir raus, ne? Wir, wir kommen immer sonntags raus. Genau, wir kommen immer sonntags raus, so wie heute. Also heute ist ja tatsächlich der 21. März, an dem nehmen wir das dann tatsächlich auch auf und veröffentlichen Das sofort im Anschluss, das äh, machen wir normalerweise nicht. Früher haben wir das immer gemacht, aber jetzt haben wir uns ja auch diesen stetigen Veröffentlichungstermin sonntags ohne einen festen Aufnahmetermin gegönnt. Ähm, das ist sehr praktisch, meistens nehmen wir es tatsächlich ein, zwei Tage vorher auf aber manchmal auch nicht. Und Samstag kommt immer mein anderer Kram raus. Gestern zum Beispiel ist gestern, heute, übermorgen Folge 43 erschienen. Geht um Star Trek wahrscheinlich. Ja, genau, natürlich. Es geht um Star Trek. Es geht um die Folge 24, der ersten Staffel, wo Picard eine alte verflossene Liebe wiederfindet, ganz zufällig auf einem Planeten und ihr Mann liegt im Sterben und überlebt es dann am Schluss doch und deswegen wird aus dieser Begegnung dann nichts. Und die Folge hat so viele schlechte Elemente. Also das Bild der Frau in dieser Folge ist ganz ganz furchtbar. Sämtliche Frauen, die in dieser Folge vorkommen, die haben ganz beknackte Rollen und, und ganz eigenartige Ansichten von allem, was da was da drin ist. Mhm. Trotzdem ist es irgendwie eine charmante Folge. Ich mag sie halt trotzdem so ein bisschen, obwohl die so furchtbar ist. Also es ist wirklich schwer, über das Frauenbild früher hinwegzusehen, wenn man sich diese alten Geschichten anguckt. Diese Folge ist 1991 erschienen. Das ist nicht so leicht, aber wie gesagt, könnt ihr euch nachhören, äh, nach anhören. anhören. Wir haben da tatsächlich mal wieder eine Stunde 50 drüber gesprochen, weil diese Folgen bieten einfach extrem viel philosophische Grundlagen, über die man dann reden kann. Wir haben zum Beispiel die Dyson-Sphäre angesprochen. Die ist ja... Geißen? Dyson-Sphäre. Das ist quasi das Projekt von einem Typen namens Dyson, der hat gesagt, man muss, um so eine Sonne komplett energietechnisch zu nutzen, da einfach einen kompletten Schild drumherum bauen. Da hat man so einen riesen Stahl... K Kubus quasi. Nee, Kubus nicht, mhm. sondern so, so ein Ball, äh, wo dann die Sonne drin ist. Und dann kannst du da so nah Solarpaneele hinbauen, überall innen. Ja. Und dann kannst du die Sonne halt komplett nutzen, die Energie. Ja, klappt nicht. Es wird zu
1: heiß, wird explodieren. Das ist, dann hast du quasi ein, ein Atomkraftwerk, was, was außer Kontrolle ist.
2: Du musst es halt groß genug bauen.
1: Ja, klar, ja. Ich
2: meine, hier, wo wir auf der Erde sind, da ist es ja auch nicht zu heiß.
1: Ja, aber du, du, weißt du, das Problem, was du hättest, wäre, also, keine Ahnung, wir, kein Atomphysiker, ne, ähm, aber was ich mir vorstellen könnte, du hast ja die Hitze, die wird halt ähm, zurückreflektiert, weil hier, wo wir jetzt sind, kann sie ja ins Weltall entfliehen, aber wenn du halt eine kompletten, komplette Kugel drumherum baust, kann diese Hitze ja nicht entweichen, du hast ja halt die Solarpaneele, äh, heizen sich unendlich auf quasi und dann würde das, äh, werden die endlich wieder wegschmelzen ähm, und das ganze Ding wird dir wahrscheinlich explodieren.
2: So. Ah, aber die, die Dyson-Sphäre ist ja, die ist ja dünn. Das heißt, die Hitze kann ja nach außen wieder weg. Ist ist okay, dann, dann ja. Okay, Wobei, dann, dann kannst du die Energie auch nicht nutzen, weil die Hitze ist ja Energie. Egal, okay. keine Ahnung. Ich habe es ich nicht ganz verstanden. <lacht> äh, wir verlinken das auf jeden Fall ähm, in der äh, in der, in den Shownotes zu der Companion-Folge. Companion, sage ich schon. Zu der gestern, heute, übermorgen Folge. Ähm, mhm. Da haben wir ein Video verlinkt, ähm, wie so eine Dyson-Sphäre eigentlich zu bauen wäre. Weil das Krasse an so einer Dyson-Sphäre ist ja auch, dass du dafür wahnsinnig viel Masse brauchst und dafür mehrere, mehrere Weltraumkörper einfach abtragen müsstest. Ja. Irgendwie so Neptun einfach komplett weg, nur damit du dieses Ding bauen kannst oder so.
0: Ja.
1: Du kannst auch so eine ganze ähm, so, so eine bei, bei Star Wars hast du ja auch im Hintergrund fliegen ja so Kartoffeln durchs Weltall. <lacht> die als Requisiten benutzt haben. Du kannst auch einfach so eine ganze Kartoffel wegtun, ähm, in Scheiben schneiden oder in kleine Stifte schneiden und dann hast du Pommes.
2: Ja, das, äh, das ist eine fantastische <lacht> das ist, Idee. Ich, ist,
1: ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja. Da habe ich nämlich mit, ähm, mit Kai und so drüber geredet im, in, der, in der Fernverkostung beim Hobbykopf-Podcast. haben wir Pommes gemacht. Hast, hast du schon mal Pommes selber gemacht?
2: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Also ich, ich stelle es mir folgendermaßen vor. Du nimmst eine Kartoffel, schneidest die erstmal in Scheiben, dann schneidest du sie in lange Stäbe und dann schmeißt du sie in ähm, vielleicht in Würzung, auf jeden Fall in Öl oder in brennendes Öl direkt zum Frittieren.
1: Ja, genau. Ungefähr so. Ähm, das Beste wäre, wenn du sie zweimal frittierst. Okay, ähm, warum? Dann werden die knuspriger. Okay. Weil ja, du frittierst die erst, erst an außen und dann frittierst du sie halt nochmal. Auch in zwei verschiedenen Temperaturen. Ähm, aber tatsächlich, also die meisten bei, haben irgendwann gesagt, es ist, lohnt sich alles nicht, das ist zu viel Aufwand. Wir nehmen einfach die Backofen-Pommes vom, vom Supermarkt. Mhm. Ähm, eine Fritöse zu nehmen und da die, die Supermarkt-Pommes reinzuschmeißen, zu ist auch eine super Alternative. Was ich gemacht habe tatsächlich, das war ganz cool, ähm, ich habe Pommes, blanch, äh, also Kartoffelstäbchen blanchiert und dann in Öl gewendet und dann in Backofen. Okay. Ähm, also wirklich nur so drei, vier Minuten in, in, im heißen Wasser blanchiert. Und dann halt, ähm, dann, weil du willst ja schon so ein bisschen frittieren, aber ich kann ja, ich wollte halt die nicht nochmal in einen in Pott mit, mit heißem Fett reinpacken, weil das ist halt echt nervig und auch nicht so ungefährlich, glaube ich. Ja. Deswegen habe ich sie halt einfach ja in, in Öl quasi gewickelt. Nein, wie heißt denn das so? Gewendet. Gewendet, also ein bisschen Öl rüber geträufelt und dann ordentlich durchgemischt. so. Ne? Dass halt überall Öl war an den, an den Kartoffelstäbchen. Und die dann in, einfach lange in den Backofen, 30 Minuten oder sowas. Und das hat super geklappt finde ich.
2: Ja, so eine Heißluftfritteuse macht ja im Grunde auch nichts anderes. Die ja. zerstäubt ja das Öl und verteilt es einfach gleichmäßig überall.
1: Genau, heiße Frituss ist ja auch nichts anderes als ein fancy Backofen. Ja, kleiner richtig. Kleiner Mini-Backofen. Ja. Ja, ähm, könnt, könnt ihr euch mal reinhören, da gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr als nur Kartoffelschäbchen, sondern hat auch Rezepte, die man mit den Pommes machen kann.
2: Zum Beispiel kann man sich da so, so ein schönes ähm, Tier draus bauen. Man nimmt so eine Frikadelle, steckt da vier Pommes unten rein und einen Pommes oben und dann eine Frikadelle oben drauf. Dann sieht das aus wie eine Giraffe. Ja. Oder das was für Rezepte. <lacht>
1: Man kann auch ähm, so Loaded Fries machen, Chili Fries, man kann Fisch und Chips machen. Ah, okay. Solche Sachen halt. Genau. Ja. Und ähm, da gibt es halt quasi unendliche Möglichkeiten, was man mit den Pommes machen kann. Genauso wie, wie es eigentlich unendliche Möglichkeiten bei Borderlands 3 <lacht> gibt. <lacht> Du, deine
2: Überleitung heute sind ja Knaller, ey.
1: Ähm, ja, Borderlands 3 spiele ich gerade so ein bisschen. Da gibt es ja auch so ein endlich viele Waffen. Ne? Das ist ja, das gefällt mir eigentlich so ein bisschen. Also eigentlich ist es ganz cool bei diesem Spiel, dass du halt so viele Waffen hast, ne? mhm. dass du halt immer wieder was Neues findest und was das halt zufallsgeneriert ist. Also tatsächlich irgendwie, ich habe mit dem Interview gesehen mit den Entwicklern, und die meinten, es gibt Milliarden von Kombinationen von Waffen.
2: Ja, ne, schon das erste Borderlands hat ja damit geworben, dass es über eine Million verschiedene Waffen gibt oder so.
1: Ja. Um, und das ist, ist, ist eigentlich ganz cool, ist aber auch ein bisschen nervig, weil du, man, man findet halt auch so viele Waffen. Und da muss man überlegen, ja, will ich die jetzt behalten? Oder die, mit der ich jetzt gerade kämpfe, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber die hat hier, die hat bessere Werte, aber vielleicht ja, kann ich die nicht mehr mit mir rumschleppen, weil ich habe so limitierten äh, Anzahl von Sachen, die ich mit mir, mit mir rumschleppen kann. Das ist ähm, manchmal ein bisschen stressig und nervig, mhm. ähm, aber eigentlich auch ganz cool.
2: Vor allem diese Elementargeschichten. Wenn du weißt, okay, diese Waffe, die macht irgendwie Feuer und das ist total praktisch gegen diesen Typ von Gegner. Davon kommen da vorne ganz viele. Aber diese hier, die macht einfach ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht nehme ich lieber die mit. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ja, ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon äh, Balance 1 und 2 und Pre-Sequel gespielt. Ähm, und ja, 3 jetzt. Ja. Sehr gutes Spiel. Wenn ja. ich also, ich spiele das auf der PlayStation 4. Ähm. Wenn, wenn, das ist auch so ein Multiplayer-Spiel, also Koop, ne? Kannst, kann man damit spielen. Ich habe leider keine Freunde, die das auch spielen. Das ist ein bisschen traurig. Wenn das jemand spielen möchte mit mir, kommt, sagt Bescheid.
2: Guter Plan. Ich spiele auch ein bisschen was. Ich spiele Crash Bandicoot 4. Hast du mal Crash Bandicoot 1 bis 3 gespielt? Äh, nein. Das sind ich, für weiß, mich ich, ich weiß,
1: dass es so, so collect a game sind. Also, dass du so, so Welten hast, wo du ganz viele
2: Sachen einsammeln kannst. Dann gibt's. So, so ähnlich wie wie Donkey Kong 64 und so, ne? Ich kenne Donkey Kong 64 ehrlich gesagt nicht. Das ist im Grunde so ein Jump and Run aber in 3D und du siehst deine Figur von hinten. so ja. Und da gibt es halt, wie es in den 90er-Jahren so üblich war, gibt es halt ganz viele Dinge einzusammeln, irgendwelche Kisten zu zerkloppen und auf Gegner springen oder so. Und hier sind halt in, in Crash Bandicoot, sind halt sehr viele Geschicklichkeitseinlagen drin. Das heißt, du musst deine deine Knopf, Knopfbeherrschung von deinem Charakter, musst du sehr gut drauf haben für bestimmte Dinge, damit du deine Choreografie von Knopfdrücken ähm, perfekt hinkriegst, um diese Passage zu bestehen. Wenn du das nicht hinkriegst, dann wirst du halt sofort in, an den letzten Rücksetzpunkt geworfen und darfst den Kram von vorne machen. Und das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Ich habe jetzt tatsächlich ein Testmuster gekriegt für Crash Bandicoot 4, für die Switch. Und habe aber nie vorher einen der Teile gespielt. Wie gesagt, ich kenne auch Donkey Kong 64 nicht und Jump'n'Runs in dieser Fasson sind eigentlich auch nicht so mein Metier. Aber ich dachte, ich gucke mir das einfach mal an, weil warum nicht? Und habe es anfangs nicht verstanden. Warum ist das so schwierig? Warum müssen diese Passagen so prä präzise, spezifische Tastenkombinationen erfordern? bis ich im Menü so ein bisschen gewühlt habe und festgestellt habe, da gibt es einen wohl dem klassischen, klassischen Crash Bandicoot nachempfundenen Modus, dass man nach jedem Tod oder nach jedem Level oder nach jedem Speicherpunkt einfach den Controller wechselt. Und zwar nicht, man selber nimmt einen anderen, sondern man gibt seinen Controller wem anders, der mit einem vorm Fernseher sitzt. Offensichtlich, weil Crash Bandicoot ist ursprünglich so ein Playstation-Spiel, ähm, saßen wohl etliche Kinder damals vorm Fernseher mit ihren Geschwistern und haben dieses Spiel halt kollaborativ gespielt. Also... Mal bist du dran, mal bin ich dran. Und dafür so. funktioniert das natürlich sehr, sehr, sehr gut, wenn du zwischendurch einfach häufig stirbst. Und dann ja, kannst so du halt sagen: ähm, Ja gut, diese Passage ist schwer. Wir haben die jetzt beide 15 Mal ausprobiert so, und wer zuerst gewinnt, der hat dann halt auch gewonnen so. Und der hat dann seinem, seinem Geschwisterchen gezeigt: Hey geil, ich habe das geschafft diesmal. Und dann sagt das Geschwisterchen: Ja herzlichen Glückwunsch, nächstes Mal gewinne ich. Ähm, und da <lacht> habe ich dann plötzlich verstanden. Ja.
1: So ähnlich ist ja auch Super Mario Bros. 3, wenn du das zu zweit spielst, dann spielst du auch in einer Weltmap, ähm, aber jedes Level spielt halt ein anderer, immer abwechselnd. Oder bis man stirbt oder so.
2: Also. Aber Super Mario Bros. 3 mhm. muss ja jeder jedes Level spielen. Nein,
1: bei Super Mario Bros. 3. Ist das nicht 3, so? Nein, da spielt, okay. da, du bist zu zweit auf der Weltmap und wenn du dann ein Level geschafft hast, steht da entweder ein M dran oder ein L dran. Je, je nachdem, wer das geschafft hat. das Level. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
2: Ja. Jedenfalls ähm, habe ich da äh, nach dieser Erkenntnis plötzlich Crash Bandicoot doch viel mehr abgewinnen können, als ich es eigentlich wollte. Weil alleine funktioniert das natürlich nur so leidlich. Da denkst du halt, ja gut, dann habe ich diesmal nicht geschafft, dann versuch es halt gleich nochmal. Aber mit zwei oder acht Leuten ist das natürlich echt ein ganz, ganz nice Feature. Und das will dieses Spiel, glaube ich, auch erreichen, dass du halt so ein Nostalgie-Flash kriegst für die alten Spiele, weil das sieht halt genauso aus wie damals, nur in modernerer Grafik. Ja. Ähm, auf der Switch ein bisschen moderner, auf den anderen Konsolen erheblich moderner. Ähm, aber die Figuren sehen halt immer noch gleich aus. Ne? Ich glaube, Crash Bandicoot selber ist, glaube ich, irgendwie so eine Beutelratte mit einem riesen Kopf und so einem schmalen Po. Ähm, mhm. Ja, es funktioniert halt. Also, ne, es ist halt irgendwie eine charmante Figur, die man irgendwie durch diese Level spielen kann. Und ähm, ich finde es tatsächlich ganz gut. Test von mir erscheint da irgendwann auf unserer NMAC-Website. Ja, der ja. dritte
1: Teil, der ist 98 erschienen. Also, das ist jetzt schon... 23 Jahre her.
2: Das also scheint ja jetzt auch häufig zu sein, dass es so der vierte Teil, und, ja. dass der vierte Teil jetzt kommt. Ähm, Streets of Rage war ja auch der vierte ja. Teil neulich, obwohl der, der, der äh, dritte Teil ewig lange her ist. Spannend.
1: Ja, 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 das ist, ist schon lustig.
2: Abgesehen davon habe ich auch noch ähm, Brett gespielt, also Karten gespielt eigentlich, aber natürlich nicht im echten Leben, sondern im Computer echten Leben und zwar auf Board Game Arena. Kennst du das?
1: Okay.
2: Das ist eine Plattform, wo man sich quasi anmelden kann, kostenlos, und dann kann man da kostenlos einige Spiele spielen. Es gibt auch einen Bezahlmodus, da kann man dann andere Spiele noch spielen. Und das Nette an diesen Spielen ist, das sind im Grunde alles aus dem echten Leben gegriffene Karten oder Brettspiele. Und die wurden programmiert für diese Plattform. Das heißt, die... Ganze Mechaniken musst du nicht kennen, um das um das zu spielen, sondern der Computer sagte das im Grunde, was du für Karten spielen darfst. Und da habe ich gespielt: Die Crew. Ähm, Reise nach Planet 9 oder so ist der, der Untertitel. Das ist ein nettes Stichkartenspiel, wo man sich quasi absprechen muss, ohne sich absprechen zu können. Das heißt, man spielt gemeinsam gegen das Spiel. Es gibt verschiedene Aufträge, zum Beispiel. Um, hier, dieser Spieler muss diese Karte kriegen, also den Stich mit der Karte drin. Und das ist der, so der erste Auftrag. Einer muss halt eine Karte kriegen. Und das wird halt immer komplizierter. Im, in der zweiten Mission sind es dann zwei Aufträge. Also, der eine muss die Karte kriegen, der nächste muss die Karte kriegen. Dann gibt es irgendwann sechs Karten und dann gibt es irgendwann äh, verschiedene Reihenfolgen, in der diese Karten zu kriegen sind. Und es wird immer schwieriger und, ähm, das macht tatsächlich Spaß, wenn man sich wenn man sich versteht und versucht und und, und gegenseitig ja, wenn man sich versteht, war eigentlich schon genug. Mehr muss ich nicht sagen. <lacht> so. Und das habe ich halt gestern mit meiner Schwester und meinem Vater gespielt über Internet. Also Video über Jitsi und dann über über Brettspiel, äh, Boardgame Arena, halt dieses Spiel. Und das funktioniert ganz gut. Also da kann man sich gut mal ein paar Stunden lang und es ist, es fühlt sich dann so ein bisschen an wie wie, ähm, Nett am Tisch sitzen und, und mhm. Brett spielen, was ich tatsächlich ein bisschen vermisse in letzter Zeit. Ja.
1: Machst du das dann von deinem von deinem Büro aus oder sitzt du dann im Wohnzimmer?
2: Nee, ich mache es tatsächlich von meinem Büro aus, weil ich hier das, das Kameraequipment habe. Ähm, ja. Und auch den Rechner halt nur im Arbeitszimmer stehen habe. Ja, okay. Deswegen. Ich gesagt, ist irgendwie mit, dem, mit dem iPad oder sowas geht das wahrscheinlich dann nicht. Ich würde vermuten, es geht tatsächlich auch mit Tablets. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil mein iPad ist halt von 2013. Das ist fast so alt wie Crash Bandicoot 3. <lacht> Gefühlt jedenfalls, ja. ja. Das taugt halt für Videotelefonien noch ganz gut. Aber für den ganzen Rest halt nicht. Gut. Ja, damit sind wir dann noch schon durch. Äh, schönen Dank, liebe, liebe Hörer, für die vielen, vielen Kommentare.
1: Genau, die Audiokommentare sehr gut haben uns sehr gefreut. Jeder einzelne von uns ist uns äh, der liebste Hörer.
2: Ja, ja, ich fand sie wirklich alle, alle, alle sehr gut. Ja, wir konnten nur
1: eine geringe Auswahl hier spielen, aber ist halt so. Ja. Wir haben auch nur limitierte Zeit.
2: Das, das ist so. Die 30 Minuten haben wir jetzt auch schon überschritten, deswegen müssen wir schnell zum Ende kommen. Genau. Also bis dann. bis dann. Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. Dirty
0: Minutes Left.